0: Con Ricardo Cid. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi podcast. Yo soy Ricardo Cid Vázquez y el tema que abordaremos hoy es las emociones y su papel en nuestra vida. Sin más por el momento, comencemos. El mundo de las emociones ha ido ganando terreno en los, en los estudios psicológicos y neurológicos en las últimas décadas. La tan valorada racionalidad empezó a dejar paso a nuevos campos de investigación mental importantes en nuestro comportamiento cotidiano y en el modo de ser y actuar de nuestras vidas. La emoción es parte de nuestra mente, es conocimiento para la adaptación, para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Vivir contando con nuestras emociones sup supone dar respuesta apropiada a los campos de la vida diaria y disfrutar de la misma. Pero hoy en día todavía las emociones y el tratar de ellas suscitan cierto miedo o preocupación. Nos sentimos inseguros al afrontar nuestra emotividad. A ello nos ayuda, nos ayuda la falta de una educación emocional en las escuelas, ni la falta del desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades emocionales. No, re, no recibimos una tutela emocional que nos guíe en nuestro modo de, de conducirnos y hacer frente a nuestras emociones. Las emociones. Las manejamos a través de las creencias que nosotros mismos nos hemos inventado sobre cómo es mejor afrontarlas. Basada en nuestras experiencias previas, nuestra inseguridad en, nuestro, en su manejo nos hace pensar que controlarlas es lo mejor, no dejando que afloren a la superficie, pero la emotividad surge en nuestro interior y nos mueve deseos, miedos, odios, dolor, que muchas veces nos dominan y desbordan. Nuestro cerebro emocional está integrado por el sistema límbico de destacado, la amígdala y, la, y el hipocampo como centros generadores de las emociones. La primera como alarma y procesadora de las emociones, el segundo registrado y creando me una memoria a corto y largo plazo, ambos forman la memoria emocional, la carga emocional de las experiencias que se quedan marcadas en la mente. Sin ella no hay acceso a las emociones ni al aprendizaje emocional, lo que incapacita al sujeto para la toma de decisiones. El cerebro emocional está, es más rudimentario pero más rápido en su respuesta que el cerebro racional. Está diseñado para la supervivencia y adaptación para responder a estímulos que supongan un riesgo para nuestra existencia o para la acción ante sucesos cambiantes. El sistema límbico mantiene una rápida conexión con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, lo que explica la activación corporal cuando sentimos una emoción. Está ligado íntimamente con nuestro cuerpo, por eso al sentir una emoción se generan sensaciones corporales y unos pensamientos asociados a ella. Es más fácil acceder a ellas a través del cuerpo que por la palabra. Por eso también los medios más inocentes, inconscientes, como el arte, son buenos vehículos para la terapia emocional puesto que movilizan los recuerdos de la amígdala. En este tipo de terapia es necesario experimentar las emociones para provocar un cambio. Con tal experiencia podemos dar sentido a nuestras emociones y buscar una nueva forma de entender nuestros sentimientos. Cada emoción tiene su función. Estudios al respecto que hizo el científico Paul Ekman han demostrado que hay por lo menos seis emociones in innatas, alegría, tristeza, miedo, asco, enfocado, en enfado y sorpresa. Pero muchas veces es difícil identificar porque, porque camuflan unas a, unas a otras. Además hay am amalgama de términos que se confunden con la emoción. Así los sentimientos se formarían por por la unión de emociones y los pensamientos asociados a ellas serían la emoción voluntaria embocada por el propio pensamiento por ejemplo tener un acceso de tristeza no es lo mismo que sentir melancolía. el estado de ánimo sería el manejamiento del estado fisiológico que deja una emoción pero en menor intensidad no es lo mismo sentir el enfado por algo que estar de mal humor durante un tiempo debido a estar enfadado el temperamento es la tendencia a evocar una emoción ante una determinada situación por nuestro aprendizaje o experiencia emocional. Desde mi punto de vista, mi conclusión es que en nuestro día a día debemos ser conscientes de que nuestro modo de sentir nos influye y dirige casi tanto o más que nuestro propio razonamiento. El ser feliz no se piensa, se siente. Las emociones son señales que nos impulsan a actuar, a movernos en una dirección, a decidir por lo cual no se debería esconder lo que sentimos, lo que decimos y lo que pensamos. Es algo que se debe expresar, claro, con el debido respeto y sin afectar a nadie más, pero es algo que se debe expresar porque cada quien es libre de decir lo que piensa. Bueno, espero que les haya gustado el tema que abordamos hoy, los veremos en un próximo capítulo. Gracias por su atención, hasta luego.